0: Muito bem, começando mais um episódio do nosso Na Quadra. Vamos juntos para mais uma semana aí, a gente falando sobre a NBA, tudo o que está acontecendo aí. Gui, hoje vamos falar sobre os elefantes em cima da árvore, porque é, sai de baixo, né? Porque eles estão começando a cair. Um já caiu, né? o outro está caindo ainda, está desprezo tá pela, pela tromba. E tem mais dois que o Gabi
1: é bem frágil, viu? Um abraço para você, Gui. Um abraço, Ari, um abraço, um abraço ao amigo fã do esporte, fã da NBA. Exatamente, Ari. A gente, né, pouco mais aí de um mês de temporada regular, quase um mês e meio, já os, as equipes aí já chegando a, a praticamente 20 jogos. E a gente já começa a ter noção de quem, é, né, os times sólidos na... na nesse início de temporada, os times que começaram mal e começam a recuperar, mas principalmente esses que é, começaram muito bem na Itália, a gente tem um ditado que eu não vou falar aqui totalmente, né, mas inizia raço e finiscia, aí vocês, quem entendeu italiano, faz aí a, a riminha, começa com C, começa com C e termina com atso, né? É... <risos> É, então começa bem, mas não termina tão bem assim. Para usar um português bem, bem leve, né? E, e, e acho que o, o primeiro de tudo aí, a gente não, não bateu os times, mas imagina que o primeiro que você falou foi o San Antonio Spurs, né? Que esse aí é uma queda, realmente um elefante mesmo caindo sem segurar em nada direto, pá
0: pois é, foi queda livre, né? A árvore era grande, era uma sequoia de 30 metros de altura, a gente não faz ideia como é que ele subiu de lá. Subiu lá, mas caiu feito uma bala no chão. Caiu igual uma, um tijolo. Né? Foram ganhou, né? Teve uma vitória aí nos últimos 10 jogos, mas foram ah, são agora acho que duas vitórias nos últimos 12 jogos. E é normal até se imaginar, né? Sérgio Antônio é um time que falta talento. né? Um time que não, não tem talento, não tem gente para jogar. Né? Você até destacou no nosso ESPN League, que podia defender melhor, que não precisa de tanto talento assim para defender.
1: Mas quando você não ataca também com qualidade, é mais difícil. Exato, Ari. É, você acaba comprometendo o seu trabalho defensivo Sim. pelo fato de que você é, ou não tem uma boa seleção de arremesso ou a falta de qualidade permite com que os adversários corram mais, né? Ou seja, façam mais pontos em contra-ataque e isso é óbvio que vai comprometer a qualidade da sua defesa, né? Quando você tá numa desvantagem numérica em situação de, de volta para a defesa, é difícil você parar o ataque adversário, né? E aí as equipes acabam fazendo muitos pontos contra, uh, contra, contra o San Antonio Spurs. É claro que é, era uma uma é uma temporada de reconstrução. Eu acho que ficou muito claro quando o San Antonio Spurs trocou o Dejan Temori por, por pouco ou nada, né? no pacote que veio lá do Atlanta. Inclusive, tinha o Danilo Gallinari, que depois foi dispensado, chegou a um acordo de buyout com o San Antonio Spurs. Então, esse foi o sinal mais claro. Aí. Aliás, nos últimos anos, né? a equipe se desfez de Demar Rose ou seja, não renovou o contrato. Depois, trocou o Lamarcus Audi, que também era a outra estrela do time. Você tinha o Dejan Temori, que vinha crescendo também foi trocado um pouco. O Alenso foi embora, depois chegou, foi embora. É, então exatamente, né? Então o Perry Mills foi embora, né? Jogadores que há muito tempo estavam na equipe acabaram saindo, né? E, e, e a questão do Dejante Murray, é, eu sinceramente acho que eu não era um jogador do, do, do perfil que o Popovich gosta, né? A gente tá vendo aí ele realmente aparecer agora o real perfil dele, né? Um cara que que gosta de provocar adversário, um cara que fala demais, né, e o Popovic, ele prefere jogadores mais de low profile nessa questão, né, de falar menos e fazer mais dentro de quadra, né, então eu acho que esse fundo... Um aqui, sabido. mas aqui.
0: Hum. Não, só, assim, eu não, eu não, quem sou eu para criticar o Popovic, né, então eu vou falar até baixinho, então eu vou falar. Mas essa atitude dele, só de pegar jogador low profile que seja bom, é, você não Antônio tá vai marcar um tempo. Estou falando baixinho. Vai. né? Porque assim, como é que, como, como, que é? A Liga das Estrelas, né? O jogador que aparecer, que ser uh, comercial, quer fazer um monte de coisa, aí você não consegue simplesmente montar um grande time. Você não vai achar outro tinga. Da...
1: Pode ser o embaniama
0: não, ah, mas esse cara não tem. Né? Não tem outro time da, com o talento que ele tem, dos 15 melhores jogadores, talvez, da história da NBA, né? multicampeão, né com Mano Ginobili. Uh, onde você vai achar outro Tony Parker? Onde você vai montar um time daquele que fez tanto sucesso com jogadores que agradam uh, no seu perfil técnico? né Então, talvez um pouquinho de... de de jogo de cintura mesmo, aí de, de ceder um pouquinho a esse estrelato da NBA, possa fazer falta ao San Antonio Spurs. Né? Porque assim, a gente, a gente imagina... Ah, é, eu vou dar um exemplo bobo aqui. Tipo, ah o Kyler Murray... O, 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 o Kyler Kyle Irving, Kyle Irving vai ser trocado. Mas ah, para onde que ele não vai? Não, o San Antonio com o Popovic ele não joga. Ah, o Fulano não, com o Popovic ele não joga. Ah, o DeAndre Ayton com o Popovic ele não joga. Então, a gente fala isso o tempo inteiro. É. Né? Com quem quem vai jogar com o Popovic? Quem vai ser esse tipo de jogador super extrema que tem um perfil é, que vai fazer tudo que o técnico quer, se comporte do jeito que o técnico acha que tem que comportar? Né? E é muito difícil isso aí.
1: Eu, eu também acho, ali, Eu também acho. Mas eu, é, o Popovic é um cara inteligente, né? Ele... É, você pode ter certeza que, que não foi só jogador no profile que estava ali, mas ele meio que moldou os jogadores. Né? Ele foi mostrando, ó, aqui a gente faz dessa maneira. Né? De um... É lógico que você não vai é, moldar o jogador só falando do jeito que é. Você tem que ter, é, ser um, uma pessoa persuasiva, né? Falar, fazer com, com que o jogador acredite naquilo que está fazendo, que é o sucesso que é o segredo do sucesso, entre aspas, tá? o caminho do sucesso, né? de uma maneira em que o jogador entenda que ele está fazendo de vontade própria, né? que ele está fazendo aquilo. E eu acho que o Popovich, é... pelo meu entender, eu não li nada sobre isso. Tá? Foi só uma leitura que eu fiz quando lá, o Lauro de foi trocado ainda. E aí teve aquelas polêmicas é, que ele fez lá jogando aqueles torneios amadores, é, provocando jogadores profissionais, jogadores amadores, enfim. É, não mostrando realmente um... É uma personalidade que a mim também não agrada, né? O jogador que fica provocando um cara que, que joga o campeonato amador ali, cara, você não sabe o tamanho que você é, você não tem noção daquilo que você tá fazendo, né? É, mas é, é, é sim, é, o Popovic a gente não sabe mais quantos anos ele vai ser técnico, né? Eu acho que o San Antonio também tem que se preocupar é, nessa questão de, beleza, o Popovic é uma lenda, um dos maiores técnicos da história, tá com a gente há 27 anos. Mirou? Talvez o maior, mas a gente tem que pensar que ele não vive para sempre, né? E, e a franquia vai continuar, né? As pessoas Acho passam, é assim, é só... as instituições continuam, né? É, é então... só a gente pensar no Salvatore Spurs nas últimas free agents.
0: Free agencies, o que eles fizeram? Nada, nada,
1: nada. Né? E, e, e pegar nenhum jogador chegou... grande disponível desde que o Popovich chegou na franquia, né? Ari, eles nunca foram um time de. De atuar muito fortemente em free agency, de trazer estrelas em free agency. Né? É, isso também, uma vez conversando com o Thiago, ele falou que né, eles falou, ah, a franquia é assim, não é, não é só por causa do Popovich, a franquia não é de ficar fazendo loucura com dinheiro para trazer super estrela. Eles vão eles tentam moldar aquilo que eles têm, tra transformar jogadores em estrelas ali, né, dentro de casa mesmo. Mas é, você tem que pensar que é uma das franquias mais vencedoras de toda a NBA, principalmente construiu essa, essa história praticamente nos últimos 20, 25 anos. Né? E, e como é que eles vão reconstruir essa história? Ou eles vão aceitar ser um time que, a la Sacramento Kings, a partir de agora, que ah, se ficar fora do playoff está tudo bem? Né? Eu acho que os, não é muito do tamanho ali o torcedor de San Antônio, por mais que seja uma cidade... Pequeno, um mercado pequeno, é um torcedor que tem história e que vai, sem dúvida alguma, querer um time, vai ter paciência, é verdade, né? Nessa nesse post Duncan aqui, mas até quando vai ter essa paciência? Já faz tempo. Já faz tempo. Então, até quando vai ter essa paciência esse torcedor? Então é, é, é importante que o San Antônio comece realmente essa reconstrução, né? E se eles obviamente conseguirem essa primeira escolha ou a segunda, né? São dois ótimos jogadores que a gente tem aí na, na, no próximo draft eles podem realmente é, achar esse jogador para construir o time em volta de novo.
0: O outro
1: elefantezinho que está caindo aí é o Utah Jazz. Exato, Ari. Exato. São, deixa eu olhar aqui na tabela, mas são cinco derrotas consecutivas para o Utah Jazz, né? mas não é só isso, não. Eu acho que eles vêm de uma sequência bem importante. São oito derrotas nos últimos dez jogos. né? Então, é um time que é, a meu entender eles ainda jogam bem né você tem aí um, um, um laury marcanny jogando realmente muito bem o jordan clarkson que, que virou titular e, e, e ganha ainda mais responsabilidade um técnico novo que vai mostrando aí que que sabe conduzir o time né mas já começa aí a, a, a voltar para a realidade né eu sinceramente achava até que que a equipe é, né? Com esse começo bom, poderia até, eventualmente, mudar um pouco a questão da, dos objetivos da temporada, né? mas parece que agora, agora a gente precisa ver o que, que o Danny Angel vai fazer. Ele vai, eventualmente, entender que pode ser uma oportunidade de classificar para um playoff play-in, ou ele vai realmente falar, beleza, é reconstrução mesmo, e vai até começar a procurar trocas para Mike Conley, para Rudy Gay, uh, próprio Jordan Clarkson, para conseguir mais escolhas de draft. Isso é o que a gente vai ver aí, acredito, que nas próximas semanas. Né? Já que agora o time tem uma sequência de jogos em casa, começando com Chicago na, na segunda que perdeu, né? mas aí tem o Clippers, Indiana, Portland, Golden State e Minnesota. Apesar de ser jogos em casa, não é uma sequência fácil. Pois é, porque eu estava
0: imaginando isso aí também do Utah Jazz, né? Um time que começou com uma gordura grande para queimar, chegou a liderar o Oeste, aí você começa a ter, é, sei lá, 10 jogos, tem 5 vitórias, 5 derrotas, vai mantendo aquilo ali. Não é porque ano passado os times chegaram no Play-in com retrospecto até negativo. Né? 38 vitórias, 40 vitórias, deu para chegar ali no, no, no Play-in nesse lado oeste. Pode ser que dê de novo. É, pode ser que pode ser que isso aconteça de novo então eu fiquei imaginando isso também para começa, ganha cinco, perde cinco é, encaixa três vitórias seguidas depois vai lá, perde quatro na sequência eu achei que fosse isso acontecer com o Utah Jazz, mas acho que eles vão começar a cair mais ainda acho que esse elefante, além dele cair da árvore vai sacar um buraco
1: <risos> então é, eu é... acho que eles não vão cair lá no assim como San Antonio, né, Para mim é San Antônio, Houston, Oklahoma, que a gente não sabe, né, Oklahoma é, é, tá em reconstrução já o terceiro ano consecutivo aí, mas é um time que, com os jogadores que tem, eles são competitivos, então, principalmente o Shai gilgeous Alexander, é, um jogador que tá com média de quase 30 pontos por jogo aí, e, e, e tem até uma boa chance de ser um all-star. Então, é um jogador que você vê que no final de jogo a bola está na mão dele, os jogos são muito apertados. Então, pode ser que o, o, o Oklahoma ainda tenha esse objetivo de, de, de brigar por um play-in. Né? Mas San Antonio, Houston, os Lakers, né? a gente está vendo aí, teve uma recuperação, mas a gente até falou no League. Temos que ter cuidado com essa recuperação por causa dos adversários. Né? O Lakers teve uma, quatro vitórias, em cinco cinco vitórias em, em seis em seis jogos, sendo que quatro dessas vitórias foram três contra São Antônio e uma contra Detroit, né, então não era muito a realidade né, então o Lakers também é outro time que, que, que vai brigar lá, lá embaixo, né, e, e o, o Utah Jazz, eles podem ficar um pouquinho acima, assim se caso o, o time realmente não vá para essa reconstrução e comece a fazer essas trocas
0: É, eu não sei porque assim atrás do Utah
1: hoje você tem Dallas Golden State
0: e Minnesota é. Né, que são times que tem tudo para para fazer uma campanha melhor do que estão fazendo. Então isso aí isso aí já bota o time em décimo primeiro. Se passar o Lakers aí já fica em décimo segundo. Né? Exato. Então o time que precisa tomar muito cuidado aí o tá? Utah. Não sei se vai dar nem play para o Acho que eles vão começar Vai ter essas sequências aí de três vitórias a cada dez jogos. Acho que vai ser mais complicado para eles. Acho que os times também aprenderam a jogar, né? Já não é mais surpresa o jeito que eles jogavam. Os caras marcam melhor. É, é. Defende, defende bem
1: o time, sabe se bobear vai perder. Então joga mais duro contra o Itávio que começaram. Exato, Ari. E, e eles têm aqui mais dois concorrentes direto que provavelmente são. Isso, eu vou abrir a porta
0: aqui para um torcedor. Eu, eu, eu
1: fico um à vontade, aqui. Vai lá que eu continuo fazendo. Se não o torcedor
0: do Golden State aqui, ele vai. o ele, meu
1: cachorrinho, ele vai começar a latir, Ele está bravo. <risos> Enquanto o Ari abre aqui uh, a porta para É caramelo, né, Ari? Ari! É caramelo o seu cachorro? Ele chama, não. Não é, não. É o Choco. O Choco é oh, o caramelo. Eu confundi o doce. Chocolate com caramelo. Olha lá. Já tá aqui, ó, latindo aqui. Ah, Cala a tá... boca. É. <risos> mas o Itadies, ele tem agora uh, dois concorrentes Sim. que provavelmente são os outros dois elefantes que a gente vai falar aqui, que o Ari preparou para gente, que é o, o, o Portland Trail Blazers e o Sacramento Kings. Que são times, a meu entender, que são melhores que o Itajaz. É, e, e realmente eles... Tem objetivo diferente do Itadiás, que é entrar nesse play-in barra play, /play né? Eventualmente até um play-off direto. Né? O, o, o Sacramento, ele vem caindo aos pouquinhos, né? são três derrotas consecutivas, mas são três derrotas que, vamos dizer assim, um pouco dentro do esperado para aquilo que é o Sacramento, Nari. Né,
0: pois é, é. Mas acho que tem uma diferença grande aqui do Portland para esses outros times, né? que o Portland tem um cara é. que esses outros times não tem. O Damian Lillard, ele faz diferença, né? ele faz muita diferença. Né? E é um time... Eu não sei se Portland... Portland, eu não sei se é um elefante. Talvez seja um hipopótamo, não é. um elefante.
1: <risos> Exato, né? Portland é... até perdeu na noite dessa terça-feira em casa pro Los Angeles Clippers, depois de abrir quase 20 pontos de vantagem mas está jogando sem o Damian Lillard. O Damian Lillard, a previsão de volta dele é agora, no próximo dia 4, domingo. Estava né? com uma lesão muscular, mas na, na, nas imagens desse jogo antes uh, do, do, do Los Angeles Clippers, aí, no aquecimento, ele já estava ali se movimentando, fazendo né, a fase final da sua recuperação. Então já está quase pronto. E aí sim, o Porto é um time que tem três jogadores com mais de 20 pontos de média, que é o próprio Damon Lillard, o Anthony Simons e o Jeremy Grant, né, então aí eu tô contigo ali, acho que não é tão um elefante em cima da árvore assim não, mas que começou muito bem também o Portland, né, o Portland hoje é, vem numa sequência ruim de derrotas, né, exatamente também por causa dessa ausência do Lillard, mas tá aí, a três jogos e diferença do Phoenix Suns, que é o primeiro da, da, da Conferência Oeste.
0: É, o, o problema aqui para mim é Sacramento, né, Sacramento com esse tanto de ponto, porque assim, se eles não fizerem 130 pontos por jogo, eles perdem. Né? É. Então, é, a bola tem que realmente cair. Esse aproveitamento que, eu, que, o, que o Sacramento Kings está tendo, ele é insustentável a longo prazo. Se eles tiverem esse, esse aproveitamento, eles provavelmente terminar com o melhor aproveitamento da história da NBA. É. Então, é insustentável você ter é, fazer 130 pontos todo, todo jogo. Todo dia. É. Bom, quando eles não fazem Se bem que contra o Memphis Eles fizeram 113, mas ganharam né? Ganharam 113, 109 Tomaram 129 pontos do Portland Trailblazers Tomaram 112 Do San Antonio Spurs, times que não tem é, Portland, não, perdão Detroit é, 129, Detroit Pistos né? Falei Detroit Trail que beleza é, 100, 30, 129 pontos Do Detroit é, aí 115 para Atlanta 122 para Boston 122 para Phoenix. Então, é muito ponto tomado. É né? uma eficiência defensiva muito ruim. Então, você, tem que, você tem, tem que melhorar isso aí. Se não melhorar, vai... O
1: retrospecto negativo, ele é, em, em 20. é E agora, né? começando o mês de dezembro aqui, que a gente vai ver uh, o real potencial desse time, se ele é um elefante em cima da árvore ou, ou se ele veio de verdade, né? Porque, assim... Eles têm, nessa quarta-feira, que é o dia que a gente está gravando esse podcast, um jogo em casa contra o Indiana. E é um time que está jogando realmente muito bem. Eu acho que esse é o outro grande elefante em cima da árvore, ali, que você ia falar ou não. Né? É... Eu, eu tinha programado. É, então. Mas é, e a gente tem que falar dele, mas eles não estão caindo, não. É, os caras estão tão, tão firmes e forte ali. Né? Depois eles jogam em Los Angeles contra o Clippers, volta para jogar em casa contra o Chicago. E depois vão para uma, uma excursão para a Conferência Leste de seis jogos. Né? E aí então vai ficar do dia 7 ao dia 14 de dezembro, jogando em Milwaukee, Cleveland, New York, Filadélfia, Toronto e Detroit. Né? Aí sim Nossa. pode chegar aquela sequência que a gente fala: beleza, Sacramento voltou para a realidade, né? principalmente se não, se não conseguir melhorar significativamente essa defesa. É, pode chegar tranquilamente aí com uma sequência de seis, sete derrotas consecutivas e aí já coloca o time lá de volta uh, aonde a gente está acostumado dos últimos 16 anos fora da zona de playoff é,
0: porque,
1: Pois é, porque os times vão começar a defender melhor esse sacramento esse aproveitamento, ele
0: vai cair os caras vão começar a defender saber defender bem esse time do, dos Kings é outra assim, porque assim é, time que você não faz muita ideia do que eles vão fazer durante a temporada, eles começam muito bem, né, é. não é a primeira vez que isso acontece na história da NBA mas aí daqui a pouco eles param de ser surpresos não tem técnico trouxa na NBA Exato. Né? eles vão eles, eles moldam o seu time para jogar contra aquele adversário né? e aí você marca melhor você, você defende melhor o aproveitamento cai, você não, o outro time não defende bem lá e perde, é né? matemático até o negócio. Você não acha que o Indiana vai cair, não?
1: Olha, Ari, é, eu, eu achava, viu? Eu achava, porém, é, você vai vendo uma, uma solidez nesse time e, e quando você pega jogador a jogador, você tem ali uma boa mescla de juventude com experiência. né? Então você tem o Buddy Hield, que é um jogador aí que o Lakers, principalmente, deseja há muito tempo, né? porque é o arremessador que eles precisam, que precisariam. Né? Você tem o Miles Turner também, outro jogador interessantíssimo. E aí você tem o cara do time, que é o Thais Halliburton. Né? Que nos últimos três jogos ele deu 40 assistências e nenhum erro. Né? Então, é, é um jogador que assumiu essa liderança, é o principal jogador e vai conduzindo muito bem esse ataque. E é um time que defende. Ok, razoavelmente ok, né, então tem um técnico experiente, que é, até esqueci o nome dele aqui, o, ah, o Rick Carlisle, né, que foi campeão lá com Dallas em, em 2011, né, ficou muito tempo lá, já foi técnico do Indiana, e, e você tem um outro jogador novato, que vai concorrer aí pelo novato do ano e pelo sexto homem do ano, né, que é o Benedict Maturi, né, jogador de sexta escolha pelo Indiana, é, inclusive deu uma declaração polêmica ponto ele, ele faz 20 pontos todo jogo vindo do banco né? E teve, teve uma declaração polêmica dele antes de entrar, né? falou, ah, fala um LeBron é bom mas ele vai ter que jogar contra mim, né? porque eu acho que eu sou melhor que todo mundo é, ele mesmo se colocou pressão, mas está tá indo muito bem, é verdade né? e, e agora o time começou aí uma excursão na Conferência Oeste, difícil né? joga hoje é, contra Sacramento em Sacramento, mas é um time né, cheio de ex aí, no caso, principalmente o né? Que, vai, que ninguém entendeu o Sacramento abrir mão desse armador que está liderando a Liga em assistências. Então, eu prefiro esperar um pouco para falar se é, se é esse elefante todo mesmo aí, ou se é um time que realmente pode brigar até mesmo com uma vaga de play-in. Mês de novembro ali... É... Número de derrotas por, time, por, por equipe: primeiro lugar, o Boston Celtics com apenas duas derrotas, isso de toda a NBA. Segundo lugar, o Indiana Pacers, apenas três derrotas. Eles começaram mal, eles começaram com uma vitória e quatro derrotas nos primeiros cinco jogos. Vamos falar, ah, beleza, a Indiana tá em, em reconstrução, mas aí parece que o time pouco a pouco foi se encaixando e, e, e foi ganhando jogos, né? O que, que era importante para um time é, que tá com esse perfil de reconstrução, porém. É, você vê que ele não está é, não tão deixado de lado assim, não.
0: Nesse lado leste, o time que mais decepciona é o Chicago Bulls?
1: Acho que sim, Ari. É, o, Char o Charlotte também, mas o Charlotte, né, sem o Lamelo Ball, eles né, trouxeram o Clifford de técnico de novo, que não, é, não sou um grande fã, mas eu acho que o Chicago Bulls é, esperava mais deles, né? Tá ainda sem o Lonzo Ball, né? Os irmãos Ball aí não jogando por questão de lesão, mas é um time que né, ganhou dois jogos importantes. Até vou puxar aqui, mas um com certeza contra é, o Milwaukee Bucks, né? E, e contra o Celtics, é os dois melhores times na sequência. O Chicago ganhou e aí vai e perde para o Oklahoma City Thunder, perde para o Orlando Magic, ou seja, está é o... sendo o maior Robin Hood aqui da temporada, o Chicago Bulls ganha dos principais times e está entregando para o pessoal que está lá embaixo. É, mas, assim, a grande decepção, eu concordo com você, eu acho que é o Chicago Bulls, tem o New York Knicks também, mas o New York, eu acho que o histórico <risos> deixa a gente um pouco mais acostumado. Ah, York é, é, porque é Nova É,
0: questão de Talento, né? Provavelmente Chicago tem mais, né? The Rose, uh, você 20 né?
1: Eu acho que o Miami Sim. também a gente pode colocar. O Detroit. O Chile...
0: Mas é um time que também está sofrendo muitas contusões, né?
1: Sim, tá, tá jogando sem o Jimmy Butler nos últimos jogos. O Jimmy Butler está completamente concentrado com a seleção brasileira na Copa do Mundo, né? A gente vê sempre ele vestido lá com a camiseta do Neymar, né? Mas. Lefando o é... Neymar ele é fã, amigo, enfim, é, fica de pé na hora do ir. É maravilhosa as cenas do Jimmy Butler uh, na, na, nas redes sociais durante os Jogos do Brasil. É, mas é um time... Mas o Miami, é, eu vejo que ele tem força para recuperar. Né? A gente vê, nesses momentos em que o Jimmy Butler não está jogando, né? você vê um, um Kyle Lowry jogando melhor, você vê um Ben Adebayo pontuando muito mais, né, um Tyler Hero que assume um protagonismo maior, uma responsabilidade maior no ataque. Né? Então, você vê que tem peças nesse time. O Chicago Bulls está jogando só sem o Lonzo Ball. Né? O Zeke Lavin está jogando. O DeMar DeRozan está jogando. O Nicola Vucevic está jogando. Você fala, da onde eu tiro aqui? Né? Então, é esse que é o problema que eu vejo do Chicago Bulls nesse momento. Né? O time que a notícia que saiu foi que antes da temporada começar, eles alongaram o contrato do técnico Billy Donovan, por mais quatro anos, né, então o rumor que eventualmente aconteceu de que ele poderia ser mandado embora, eu acho que isso fica um pouco afastado agora, acredito até que ele tenha feito um bom trabalho, mas é um time que não pode se permitir ganhar de, Chicago, de Milwaukee Bucks e Boston Celtics e depois perder para o Oklahoma e Orlando Magic.
0: É, porque agora eles vão jogar contra o Suns, né? Inclusive a ESPN mostra o jogo na quarta-feira aí. Suns, e na sexta a ESPN também mostra o jogo do Chicago contra o Golden State, né? Então, são dois jogos na sequência bem difíceis aí para eles. Aqui do lado do Leste também, você tem aí o quê? Nesse momento, dois times que não vão brigar por nada? Três, né? Detroit, vamos botar o Hornets, essa aí também? Ah, pode colocar. Que de re de resto está mais ou menos equilibrado, né? Então, é, são dois aí que vão ficar de fora. O Washington a gente deixa nessa briga aí, porque deixa. será que
1: continua bem também? Ah, eu acho que continua, né? É um time que, que tá um pouco mais equilibrado, né? Você, você tem um Caio Kuzma tendo um, sendo uma terceira... Um
0: ano, ano de, de, de
1: all-star dele. É, uma terceira arma aí ofensiva do, do, do Washington junto com com o Bradley Beal e o Porzingis. Né? Porzingis que, aliás, é, essa semana aqui bateu o recorde pessoal com 41 pontos em uma partida. Mas eu também, eu também faço essa cara. Eu acho que não vai para lugar nenhum time que tem Porzingis, tá? É, lógico que o Washington pode classificar, mas eu acho que é isso aí. Né? Não, não, não sou fã do jogador, não, não, não acho que ele faz essa diferença toda. Ele faz número, é verdade. Número ele faz, 20 pontos, 8 rebotes, beleza. São ótimos números, vai vai ser um milionário na vida, mas eu acho que o time que, que tem ele aí não vai... É, não, não, não deveria ter grandes ambições dentro da temporada. E nós estamos vendo aqui, ali, é, das decepções, já que a gente está falando, né? a recuperação do Philadelphia. <risos>
0: Você gosta, né?
1: Doc Miro tá está se no cargo. A gente faz a brincadeira aqui com o técnico do Filadélfia, o Doc Rivers, parece com o pastor Valdomiro, né? Da Igreja Mundial dele, não é? Ai, não sei lá. Ah, você já não sabe, né? Não. Mas enfim, pesquisa aí, Pastor Valdomiro, no Google e, e, e coloca a fotinho do Doc Rivers do lado. Você vai ver se parece ou não. E aí coloca nos comentários aqui do YouTube para quem está assistindo pelo YouTube.
0: Queria falar só do Caio Kuzman, que esses, esses 20 pontos por jogo, 8 rebotes, 4 assistências. Imagina o que o Lakers não deve estar tá se doendo de ter perdido o Caio Kuzman, né? Tanto de jogador que eles trocaram lá. E o Kuzman tendo sucesso aí. Tá jogando muito bem lá em Washington.
1: É, é, é outro time, né? A gente é, falou do Portland que tinha três jogadores com 20 ou mais pontos. E aqui o Washington é, é o outro time, né? E o Caio Kuzman. É, não é um grande aproveitamento dos três pontos, 33%, mas também não é ruim, não. Né? É um bom. É cada, três cada, você, cada três você, você arremessa, você mete uma, ou seja, é um ponto por arremesso que você tem. Praticamente isso. Né? Então é um bom aproveitamento. 48% do, 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 dos arremessos totais de quadra é um bom aproveitamento também, porque ele não é um jogador que joga tão próximo do aro. Né? Os jogadores que jogam próximo ao aro eles têm esse aproveitamento muito maior, né? Só se pegar o um Antetokounmpo aí, a gente vai ver aproveitamento aí acima de 60%. É, então, é, o Caio Kuzma, sim, o, o torcedor do Lakers deve estar bastante arrependido com essa troca, principalmente que quem foi para lá foi o Westbrook e é, não encaixou. Não encaixou e nem vai encaixar.
0: E o que a gente tem zero para falar aqui desse lado do Leste é Milwaukee
1: e Boston, né? Exatamente, eu acho que até a gente Na Boston semana que tá vem é, é impressionante o que Boston está fazendo é, Eles não começaram com uma defesa Tão firme, mas pouco a pouco estão ajustando E agora O, o técnico de Oi ele, ele já está podendo se permitir né Ari? Ah, num jogo não joga O Jason Tatum, aí no outro Tatum joga, quem não joga é o Jalen Brown é, O Al não joga Nenhum back-to-back né? ou ele joga o primeiro ou ele joga o segundo, ele não, não faz dois jogos consecutivos em dias consecutivos. Né? Então, é, é, hoje, com essa base que ele tem e com a maneira que a equipe está jogando, ele está podendo se permitir já pensar na frente. Né? Nós temos aqui praticamente um quarto da temporada, eles têm uma gordura boa em relação ao terceiro colocado, que é o Cleveland Cavaleiro, que são quatro jogos de diferença, né? é, então já vai criando essa gordura, né? O, o Milwaukee está colado ali provavelmente o Milwaukee também é um time que vai muito bem em temporada regular então vai ficar brigando com o Boston essa primeira posição mas assim, você em primeiro e segundo você já né, até a final de conferência você já garante o de quadra né? depois no mando da final aí, aí quem está em primeiro vai né? então é, é importante eles manterem esse, é, essa primeira colocação e principalmente fazer com que todos os jogadores ou a maioria deles chegue saudável nos playoffs. Eu acho que o Boston já começa a ter esse objetivo. Está cedo, é verdade, mas a maneira com que o Boston vem jogando, eu acho que a gente já pode começar a, 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 a ter essa noção do que o Boston está tá fazendo.
0: É, pois é, eu acho que o time tem isso, né? aprendeu com o próprio erro no ano passado, com esse com tanto de contusão que teve, com os seus jogadores chegando baleados nos, nos playoffs, então tá mais do que certo né? inclusive a gente tá devendo aí aquele papo com o nosso Fernando né, para ele poder falar a respeito dessa história pra gente, uhum. vamos ver se a gente consegue marcar isso aí Exato. eu acho que é, cara, eu, eu não sei, alguém podia fazer esse estudo, viu Gui a temporada de 82 jogos na NBA em 2022 em termos de exigência física são os mesmos 82 jogos que era em 1988 ah. ou se a gente for puxar fazer uma, uma proporção assim será que a temporada não está tendo sei lá 94 jogos eu estou dizendo em termos de exigência como se jogasse né eu queria ver um estudo desse né para fazer essa comparação dessa exigência física que a NBA tem nos últimos anos que ela tinha no passado. Né? Pra gente, pra, eu, eu queria muito ver um estudo desse aí. Eu não sei nem como é que passa. Não faço nem ideia se dá para fazer ou não. É. Né? Uma comparação para saber. Mas eu imagino é. que se, seja, seja como você jogar, igual a inflação. R$ né? é. reais lá em 94 era um preço. R$ 5,00 hoje não é nada. Né? Então, não sei se 82 jogos em 88 são os mesmos 82 jogos em 2022, ou a gente pode projetar isso para, sei lá, 96, 97 jogos na né? exigência né? do corpo do atleta. Aí, gente. Tá, o que a gente vê de contusão,
1: ainda após ser, né? Piano, né? Um Exato. Passado, um e, e o que a gente vai vendo, né, Ari, é, são os times, é, principalmente os que venceram ultimamente, né? então o Golden State e Milwaukee, né? que são os dois aí é, Toronto venceu, mas já é outro time, né? Mas esses times, principalmente eles, eles já conseguem trabalhar é, poupando mais seus jogadores, né? O Golden State a gente já viu duas vezes nessa temporada. Ele, eles não colocarem os quatro principais jogadores deles, que é o Andrew Wiggins, o Stephen Curry, o Clay Thompson e o Draymond Green. Eles põem no banco mesmo, dão uma partida como perdida e beleza, colocam os moleques para jogar, né? Porque eles sabem que, beleza. Se eles conseguirem terminar ali entre os quatro primeiros, na vantagem da primeira rodada de play-off, já está bom, né? porque eles é um time experiente que, que sabe vencer fora de casa, principalmente em playoff. Né? O Boston começa a fazer isso, que é um time que já está já com um plantel até um pouco mais longo, né? o Robert Williams está começando já a treinar com contato, 5 cinco contra 5, cinco, né? e o Milwaukee também tem feito isso. Né? Então são times uh, que já começam a, a, a trabalhar dessa maneira a questão de Pensar lá na frente, né? É, porque é realmente 82 jogos em um, num prazo aí de praticamente seis meses, até um pouco menos, né? Porque você tem o All Star Break, é, você tem alguns dias, tem, sei lá, são cinco meses e vinte dias, basicamente, que a gente tem temporada regular com essa parada do, do, do All Star Break. Né? Então você tem aí praticamente cinco meses e meio. Né? Isso aí está em média 15 jogos por mês é muita coisa com um período tão longo de tempo, né? e isso faz com que o corpo do atleta a conta chega. então se você não souber dosar isso principalmente nos um jogadores que tem 34, 35, 36 anos, a conta chega e nos playoffs essa conta sai cara Muito bem, vamos falar com o Fernando na próxima semana ver se ele pode, aí, porque é um assunto também
0: que a gente precisa abordar o mais rápido possível daqui a pouco não dá tempo, não dá tempo. Gui, um
1: abraço para você, até semana que vem é isso aí, um abraço, até semana que vem, tchau, tchau.